0: Fritz Flag. Julio Verne, escritor francés. Fritz es el viento que se desencadena. Flagg es la lluvia que cae a torrentes. La mugiente ráfaga encorva los árboles de la costa bolsiniana y va a estrellarse contra el flanco de las montañas de Grima. Las altas rocas del litoral están incesantemente roídas por las olas del vasto mar del Megalogride. ¡Frit! Flak. En el fondo del puerto se oculta el pueblecito de Luptrop Algunos centenares de casas con verdes miradores que apenas las defienden contra los fuertes vientos. Cuatro o cinco calles empinadas, más barrancos que vías, empedradas con jijarros manchados por las escorias que proyectan los conos volcánicos del fondo. El volcán no está lejos el vanglor. Durante el día sus emanaciones se esparcen bajo la forma de vapores sulfurosos. Por la noche, de tanto en tanto, se producen fuertes erupciones de llamas. Como un faro con un alcance de ciento cincuenta kilómetros, el vanglor señala el puerto de Luptrop. A los buques del cabotaje, barcos de pesca y transbordadores cuyas rodas cortan las aguas del megalocride. Al otro lado de la villa se amontonan algunas ruinas de la época crimeniana. Tras un arrabal de aspecto árabe, una cashback de blancas paredes, techos redondos y azoteas devoradas por el sol. Es un cúmulo de piedras arrojadas al azar, un verdadero montón de dados cuyos puntos hubieran sido borrados por la patina del tiempo. Entre todos ellos se destaca el 6-4, nombre dado a una construcción extraña de techo cuadrado con seis ventanas en una cara y cuatro en la otra un campanario domina la villa el campanario cuadrado de santa filfilene con campanas suspendidas del grosor de los muros que el huracán hace resonar algunas veces mala señal cuando esto sucede los habitantes tiemblan esto es Lugtrop, unas cuantas moradas miserables chozas esparcidas en la campiña, en medio de retamas y brezos, pasín, como en Bretaña, pero no estamos en Bretaña, ¿estamos en Francia? No lo sé. ¿En Europa? Lo ignoro. De todos modos, no busquen Lugtrop en el mapa, ni siquiera en el Atlas de Stieler. FROG un discreto golpe resuena en la estrecha puerta del 64, abierta en el ángulo izquierdo de la calle Mesaglier. Es una casa de las más confortables, si esa palabra tiene algún sentido en Luptro. Una de las más ricas, si el ganar un año por otro algunos miles de Fretzer constituyen alguna riqueza. Al ha respondido uno de esos ladridos salvajes en los que hay algo de aullido, y que recuerdan el ladrido del lobo. Luego se abre, por encima de la puerta del seis cuatro una ventana de guillotina. —¡Al diablo los importunos! —dice una voz que revela mal humor. Una jovencita tiritando bajo la lluvia, envuelta en una mala capa, pregunta si el doctor Trifulcas está en casa. —¿Está o no está, Según? vengo porque mi padre se está muriendo, ¿dónde se muere?, en Valkirniu, a cuatro kertes de aquí, y se llama Vorkartit, el doctor Trifulcas es un hombre duro, poco compasivo, no curaba si no era cambio, y eso por adelantado, su viejo Hursov, mestizo de bulldog y faldero, tiene más corazón que él, la casa del 64 hospitalaria para los pobres no se abre nada más que para los ricos. Además hay una tarifa, tanto por una tifoidea, tanto por una congestión, tanto por una pericarditis, tanto por cualquiera de las otras enfermedades que los médicos inventan por docena. ¿Por qué tiene que molestarse en una noche como aquella al doctor Trifulcas? Solo el haberme hecho levantar —¡Vale ya, diez Fretzer! —murmuró al acostarse de nuevo. Apenas han transcurrido veinte minutos cuando el llamador de hierro vuelve a golpear la puerta del seis cuatro. El doctor abandona gruñendo su caliente lecho y se asoma a la ventana. —¿Quién va? —grita. —Soy yo, la mujer de Borg-Cartiff, el hornero de boal -Carnier? —Sí, y si usted se niega a venir, morirá, pues bien, te quedarás viuda, aquí traigo veinte fretser, veinte fretser, por ir hasta Valkerniu a cuatro kerser de aquí, por caridad, vete el diablo, y la ventana vuelve a cerrarse, veinte fretser, bonito hallazgo, arriesgarse a un catarro o a unas agujetas por veinte fretser, sobre todo cuando mañana me esperan en Quiltreno, en casa del rico Etzigoff, el gotoso, cuya gota me representa cincuenta fretser por cada visita. Pensando en esta agradable perspectiva, el doctor Trifulcas vuelve a dormirse más profundamente que antes. Fritz, frac, y luego frog, frog, frog. A la ráfaga se le han unido, esta vez, tres aldabonazos aplicados por una mano más decidida el doctor duerme finalmente se despierta pero de qué humor al abrir la ventana el huracán penetra como un saco de metralla es por el hornero aún ese miserable soy su madre que la madre la mujer y la hija revienten con él ha sufrido un ataque pues que se defienda nos han enviado algún dinero, señora la vieja, un adelanto sobre la venta de la casa a Duntrup, el de la calle Mesaglier. Si usted no acude, mi nieta no tendrá padre, mi hija no tendrá esposo, y yo no tendré hijo. Es a la vez conmovedora y terrible oír la voz de aquella anciana, pensar que el viento hiera la sangre en sus venas y que la lluvia cala sus huesos. Un ataque cuesta doscientos fretser, responde el desalmado Trifulcas. Solo tenemos ciento veinte. Buenas noches. Y la ventana vuelve a cerrarse. Pero, mirándolo bien, ciento veinte fretser por hora y media de camino, más media hora de visita, hacen sesenta fretser la hora, un fretser por minuto. Poco beneficio, pero tampoco para desdeñar en vez de volverse a acostar, el doctor se envuelve en su vestido de lana, se introduce en sus grandes botas impermeables, se cubre con su olopanda de valleta y con su gorro de piel en la cabeza y sus manoplas en las manos, deja encendida la lámpara cerca de su códex abierto en la página 197 y empujando la puerta del seis cuatro se detiene en el umbral, la vieja aún sigue allí, apoyada en su bastón descarnada por sus ochenta y ocho años de miseria los ciento veinte fretser aquí están y que dios se los devuelva centuplicados dios el dinero de dios hay alguien acaso que haya visto de qué color es el doctor silva a y colocándole una linterna en la boca emprende el camino la vieja lo sigue ¿Qué tiempo de Frit y de Flax las campanas de Santa filfilene se han puesto en movimiento a impulso de la borrasca mala señal bah el doctor Trifulcas no es supersticioso, no cree en nada ni siquiera en su ciencia excepto en lo que le produce qué tiempo pero también qué camino jijarros y escorias quijarros, despojos arrojados por el mar sobre la playa, escorias que crepitan como los residuos de las suyas en los hornos. Ninguna otra luz más que la vaga y vacilante de la linterna del perro Hursov. A veces la erupción en llamas de valor en medio de las cuales parecen retorcerse extravagantes siluetas. No se sabe qué hay en el fondo de esos insondables cráteres, tal vez las almas del mundo subterráneo que se volatilizan al salir. El doctor y la vieja siguen el contorno de las pequeñas bahías del litoral. El mar está teñido de un blanco lívido, blanco de duelo, y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que parece verter gusanos de luz al extenderse sobre la playa. Ambos suben así hasta el recodo del camino, entre las dunas, cuyas atochas y juncos entrechocan con ruido de bayonetas. El perro se aproxima a su amo y parece querer decirle, vamos, ciento veinte Fretzer para encerrarlos en el arca. Así se hace fortuna, una fánega más que agregar al cercado de la vida, un plato más en la cena de la noche, una empanada más para el fiel Hursov. ¡Cuidemos a los enfermos ricos y cuidémoslos por su bolsa! En aquel momento la vieja se detiene. Muestra con su tembloroso dedo una luz rojiza en la oscuridad. Es la casa de Bor cartiff el hornero. ¡Allí! dice el doctor. Sí, responde la vieja. ¡Arraguao! ladra el perro Hursov. De repente truena el Banglor conmovido hasta la contrafuerte de su base. Un haz de filiginosas llamas asciende el cielo, agujereando las nubes. El doctor Trifulcas rueda por el suelo, jura como un cristiano, se levanta y mira. La vieja ya no está detrás de él. ¿Ha desaparecido en alguna grieta del terreno o ha volado a través del frotamiento de las brumas? En cuanto al perro, allí está de pie sobre sus patas traseras, con la boca abierta y la linterna apagada. —¡Adelante! —murmura el doctor Trifulcas. —Ha recibido sus ciento veinte frecher, y como un hombre honrado que es, tiene que ganarlos. Solo se ve un punto luminoso, a una distancia de medio kerche. Es la lámpara del moribundo, del muerto tal vez. Es sin duda la casa del hornero. La abuela le ha señalado con el dedo, no hay error posible. En medio de los silbadores fritz, de los crepitantes flax, del ruido sordo y confuso de la tormenta, el doctor Trifulcas avanza a pasos apresurados. A medida que avanza, la casa se dibuja mejor, aislada como está, en medio de la landa. Es singular la semejanza que tiene con la del doctor, con el seis cuatro del Luptro, la misma disposición de ventanas en la fachada, la misma puertecita centrada, el doctor Trifulka se apresura tanto como se le permite la ráfaga, la puerta está entreabierta, no hay más que empujarla, le empuja, entra y el viento la cierra brutalmente tras él, el perro Hursov fuera aulla, callándose por intervalo, como los chantres entre los versículos de un salmo de los cuarenta horas. Es extraño. Diríase que el doctor ha vuelto a su propia casa. Sin embargo, no se ha extraviado. No ha dado un rodeo que le haya conducido al punto de partida. Se halla sin lugar a dudas en Balcarniu, no en Lutrop. No obstante, el mismo corredor, bajo y abovedado la misma escalera de caracol de madera, gastada por el roce de las manos, sube, llega a la puerta de la habitación de arriba, por debajo se filtra una débil claridad como en el 6 ¿Es una alucinación? A la vaga luz reconoce su habitación, el canapé amarillo, a la derecha el cofre de viejo peral, a la izquierda el arca ferrada, donde pensaba depositar su 120 Fretzer. Aquí, su sillón con orejeras de cuero. Allí, su mesa de retorcidas patas y encima junto a la lámpara que se extingue, su códex abierto en la página 197. ¿Qué me pasa? murmura. ¿Qué tiene? ¿Miedo? Sus pupilas están dilatadas, su cuerpo contraído, un sudor helado enfría su piel, sobre la cual siente correr rápidas horripilaciones pero apresúrate, falta aceite, la lámpara va a extinguirse, el moribundo también. Sí, allí está el lecho, su lecho de columnas, con su pabellón tan largo como ancho, cerrado por cortinas con dibujos de grandes ramajes. ¿Es posible que aquella sea la cama de un miserable hornero? Con mano temblorosa, el doctor Trifulcas agarra las cortinas las abre, mira. El moribundo con la cabeza fuera de las ropas permanece inmóvil, como a punto de dar su último suspiro. El doctor se inclina sobre él. Ah. qué grito escapa de su garganta, al cual responde desde afuera el siniestro hulio de su perro. El moribundo no es el hornero Borcártif, es el doctor Trifulcas es él mismo atacado de congestión, él mismo, una apoplejía cerebral con brusca acumulación de serosidades en las cavidades del cerebro, con parálisis del cuerpo en el lado opuesto a aquel en que se encuentra la lesión. Sí, es él quien ha venido a buscarlo por quien ha pagado 120 fretser, él qué dureza de corazón se negaba a asistir al hornero pobre? ¿Él, el que va a morir? El doctor Trifulcas está como loco, se siente perdido, las consecuencias crecen de minuto en minuto. No solo todas las funciones de relación se están suprimiendo en él, sino que de un momento a otro van a cesar los movimientos del corazón y de la respiración y a pesar de todo, aún no ha perdido por completo el conocimiento de sí mismo. ¿Qué hacer? ¿Disminuir la masa de la sangre mediante una emisión sanguínea? El doctor Trifulcas es hombre muerto si vacila. Por aquel tiempo aún se sangraba, y como al presente, los médicos curaban de la apoplejía a todos aquellos que no debían morir. El doctor Trifulcas agarra su bolsa, saca la lanceta y pincha la vena del brazo de su doble. La sangre no acude a su brazo, le da enérgicas fricciones en el pecho. El juego del suyo se detiene. Le abraza los pies con piedras candentes, los suyos se hielan. Entonces su doble se incorpora, se agita, lanza un estertor supremo, y el doctor Trifulcas, pese a todo cuanto pudo inspirarle la ciencia, se muere entre sus manos. Fritz. Flack. A la mañana siguiente no se encontró más que un cadáver en la casa del seis cuatro, el del doctor Trifulcas. Lo colocaron en un féretro, y fue conducido con gran pompa al cementerio de Luptrop, junto a tantos otros a quienes él había enviado según su fórmula. En cuanto al viejo Jursov, se dice que desde aquel día recorre sin cesar la landa, con la linterna encendida en la boca, aullando como un perro perdido. Yo no sé si es así, pero pasan cosas tan raras en el país de Bolsinia, precisamente en los alrededores de Luptro. Por otra parte, se los repito, no busquen esta villa en el mapa, los mejores geógrafos aún no han podido ponerse de acuerdo sobre su situación, en latitud, ni siquiera en longitud.